0: 听众大家好，欢迎再次回到 AI 微讯这个节目。我们在上次呢特别谈到了就是有关机器人的议题，在真实的世界里面还有一个很有名的例子是在二零一一年发生的。二零一一年呢有个很重要的里程碑呢，就是呃 IBM 呃 IBM 的 Watson。那 Watson 呢，当然这个这个这个名字哈，它就叫做 IBM Watson。呃 Watson 呢是 IBM 的创办人的名字。那这二零一一年发生了什么事呢？事实上，二零一一年呢 ，Watson 是一个人工智慧系统，他参加了当时美国一个非常有名的猜谜游戏的、呃、电视节目，这个电视节目叫做 Jeopardy。这个非常有名哈，而且持续了几十年的一个节目呢。那每次呢就三个人猜题，那猜题呢你要选不同的呃类型。然后这个题目各位知道，猜谜游戏并没有那么简单，并不是直接问你说一加一等于多少，或者问你说呃台湾呃在中部最大的都市是哪一个，它不会那么简单哈、哦。它的题目本身当然涉及到了很多的知识之外。它当然还有很多就是隐藏的推论型的，就是你不能从字面马上就知道答案是什么的，不是那么简单就对了。你需要转折很多次，所以对机器来讲，可能它具备了很大的知识库、很大的资料库，但是呢，它没有，它讲没有能力去向人类去从谜谜题上面去理解、猜出答案是什么，这个是很难的哈。那但是那一年。Watson，IBM Watson， 它 Watson, 正式击败了两个人类的冠军 ，OK， 它成功的获得一百万美金的奖金。那这个呢，在当时当然是一个很划时代的，一个结果，因为 AI 竟然可以打败人类的猜谜冠军。那我用这个例子带出来，也是想从刚刚提到的，呃，一患追踪就是 Personal of Interest 这部引擎里面。也就是说你，你你你最终要能够猜谜的能力嘛？你要算命，至少你要知道从表面看到的现象、看到的事实，却可以猜出背后可能的结果是什么。OK， 那这个也是啊、呃，真实的世界可以达到的效果。不过，当然还是一样，就如同前面的专家系统或者 IBM Watson 赢了这个 j o p a r y 猜谜游戏一样，他们当然还是不够足够强大到像。在这个影集里面的 machine 那么厉害哈，不过我们再往下看，那随着这样的影集的发展，在真实的世界里面还有另外一个维度呢，是值得呃我们特别介绍的。那这个维度呢，就是我们叫做推荐系统，因为在在 machine 在我们刚刚讲这个疑犯追踪的影集里，它一定要推荐下一个动作可能发生的事是什么。那这种推荐的概念在真实的世界也非常需要，不过呢，通常我们用在哪里呢？我们现在看到最多的地方，可能就是各位在电子商务平台了。你买了什么东西之后，你在上网，你常常会收到不同的推荐。那当然，越准的推荐就诱发你去买你想要的要的东西了。所以，推荐系统呢，在我们进入到互联网网际网络时代呢，就变得非常重要了。那推荐系统的最早最早出现呢，是差不多在九零年代，由明尼苏达大,大学。有个叫 g o o d l a n s 的实验室发展出来的。那当然，他们最早想要推荐的东西就是一些网站的资料、网站的讨论群的资料。后来，他们也做了一个电影的推荐系统，就是基本上你上去看一些电影，你给了一些意见，或者你看的什么电影，那这个网站呢，他会给你一些适度的推荐，什么电影更好。呃，那到底怎么样做这样的推荐系统呢？我应该这样讲，刚刚讲推荐电影，我突然想到，呃，假如各位有用网飞，就是 Netflix 哈、哦，这个美国非常大的一个网络网络上的一个就是网络平台看电影啊、看影集的一个平台的话，各位有用的话，应该有注意到了，它的推荐做得很好。我们等一下再来讨论网网飞这样子的一个推荐结果好了。我们现在看看在推荐系统里面呢、哦，我们常见的方法有哪一些哈？哦推荐系统在真实的世界里面，我们的做法通常两大类，一种叫基于内容的哈过滤方法，我们叫 content based， 就是你看了什么东西，你看过了什么东西，然后假如我们发我们在网站后面的系统觉得说，哎，你看的这个内容呢，跟另外一个事实上具有一定的相似度，我就把这个东西推荐给你了。那这种推荐方法呢，我们叫做以内容为主的推荐系统。另外一种呢，我们叫协同的推荐系统，我们叫 collaborative filtering。那这种推荐方法就是，我们呢可能在网络上有非常多的使用者，我们发现呢有些使用者呢具备有一定的相似度在，所以呢假如 A 跟 B 有具有相似度在，那 A 看的某些内容是 B 没有看过的，那我们自然而然当然就可以把这个东西也推荐给 B 了。换句话说呢，我们基本上都在找所谓的相似度。哦，不外乎是内容的相似度，或者是使用者之间的相似性。那透过这些相似性存在，我们就可以把你还没有看过的，然后你可能会有兴趣的，我们就具有相似性的就推荐给你了。所以这是早期我们在做推荐系统最常见的方法。那这样的推荐系统呢，也不需要什么人工智慧，因为基本上。他就在计算，呃，到底哪两个多像就好了，对不对？只要能够把那个相似的规则找出来、计算出来，我们自然而然就可以推荐给对应的人了。那不过这种推荐系统呢，到了近代，呃，人工智慧的发展速度实在太快了哈，所以呢，推荐呢已经不再只是这么简单了。我们刚刚有提到，像网飞哈、哦，就是 Netflix，Netflix 有个口号啊，他讲说，呃 ，We know you better than you know yourself。这句话还蛮狂的，对不对？就是我们对你的认识，可能你比你自己还知道。那当然，这样讲起来是它有它的道理在的。然后，各位知道 Netflix 啊，在2020年呢、啊，它的整体的营收达到的全球是240亿美金啊！各位想想， 240亿美金，光一个网络平台，只是让别人上网看电影就可以达到这么惊人，所以它要做到这么好。自然而然，他的推荐是要有一定的准确性的。那根据网飞自己出的论文哈，他们提到，他们推荐的效果呢，大概命中率大概是百分之七十五。换句话说，你假如你是网飞的，你是 Netflix 的使用者，他推荐十片给你的话，你有可能大概会选个七片左右进去看。好，那这个事实上我也问过很多人，那不是每个人都很赞成。但是从从网飞自己内部的一个调查，他们的实际数据统计就是 75% 所以呢，这是一个很惊人的准确度。那各位只要有注意到网网飞就是 Netflix 呢，他在推荐给你的那个画面呢，呃，通常就是把一个小小的一个图片，就是一个电影的图片放在屏幕上给你看啊，放在就是你连接进去的那个网站让你看见。当然，他越想推荐给你看的，就一定会摆在越前面。这个是一个推荐的基本的显示方法，不过不知道各位有没有注意到，假如你有两三个朋友，你有不同的 Netflix 的使用朋友的话，你们会不会发现一件事，就是当你上去看他推荐的片子，可能都是同一个片子，但是他秀出来的那个那个海报啊，就是那个小小那个那个那个符号，就是那个 icon 啊，那个图片呢，那个影片的那个表图啊，就是那个小小小的一块图啊。你会发现，事实上你们可能看到的是不一样的，会不会觉得很惊讶？就是同一个片子，他推荐同一片，但是你们看到的图却不太一样。这这事实上是在 Netflix 里面呢，也做了一个很有趣的一个推荐方法。他甚至呢，把呃不只是推荐对的电影给你，他还想把你想看到那一这部电影更吸引你的方式，用图片来吸引你。啊、呃，怎么说呢？比如说，这部电影里面涉及到的几个明星，你比较喜欢啊、呃？比如说喜剧演员。那另外一个朋友呢？虽然同一部片，这部片可能有喜剧的元素，也有动作的元素。另外一个朋友喜欢看你的朋友喜欢看动作片，你喜欢看喜剧片。那同一部电影秀出来的里面的那个海报上面的人，你可能看到的就是喜喜剧为主的演员。那你的朋友看到可能就是一个啊、呃、动作片的演员。那当然，自然而然就是连视觉效果都吸引你。那这个呢，是网飞 Netflix 他们一个很重要的一个技术发展。那这个这个技术呢，实上讲白了呢，在我们的人工智慧里面，它并不是第一个做的哈。那这个技术呢，我们叫做 AVA， 哈，叫做 Aesthetic a l Visual Analysis， 就是美学的美的哈，美的视觉化的分析。所以，美的视觉化的分析呢，就是我可不可以从这个图片里面？对美美勾勒哪一些是比较美的地方去呈现出来？那这个最早的一个研究库呢，是西班牙的一群学者整理出来的。那网飞怎么做呢 ？Netflix 呢就会把一部电影里面，各位知道一部电影呃两小时一个多小时，它会快速的从里面的呃整个连续的影呃这个一一个多小时的片段里面呢，快速找出很多图片出来，就是截取一张静态的照片出来，可能截出来是几十万张都可能。然后当然有一些一看就知道是不会美的，因为有些是过长的，对不对？有些可能不清晰的，就是不是正好那个那个主角的表情正好是最酷的时候，所以他很容易的就利用这样的技术先踢掉，踢到剩下剩下几千张而已。那从这几千张里面呢，他就必须。开始人工智慧画出效果了，他必须要去找出一个位置好的主角所在的位置好的表情是对的，而且他知道这个表这个这个这个、这个、这个主角在这个片在这个画面上，他可能是偏喜剧的，还是偏动作的，还是罗曼史的爱情巨星等等，他必须通通能够标志出来，然后呢挑出最好的，然后再自动的把呃这部这部电影的名称啊、呃、在适当的位置把它啊、呃、用不同的字体贴上去。这样就形成了，当我们连接到 Netflix 的时候，你看到那一面的时候，那个那一个电影的推荐的图片，所以我们每个人看到可能都不一样，因为我们每个人在他的推荐系统里面，对他来讲，我们的喜好可能是不同的，所以呢，他不止推荐不同的电影给我们，他还会推荐用最吸引我们的视觉效果，然后呢，来吸引我们去看这部电影，所以各位可以理解。推荐系统今天在真实真实的应用，我们可以做很多很多呃 AI 的技术加进去之可以做很多呃可能一般人想象不到的效果了。那所以呢，我们到这边来看一下刚刚讲的这部影集啊 ，Person 我们 of Interest 就是疑患追踪。那虽然它勾勒的是一个非常科幻的效果。但是，呃，某种程度，从人脸辨识，从呃整个都市的镜头、整个都市的监控器的连接，到呃逻辑上的推论、判断，到甚至可以猜测，对不对？到最后可以甚至给我们一个很好的推荐等等，这些技术呢，在真实的世界已经出现，而且就在我们的世界里面，在我们的商业系统里面使用了。所以，这是是不是看起来也是挺惊人的呢？那我想，我们今天在这边就先告一个段落了。我们呢，下一次呢，我们再来看那有关智力这件事情，人工智能、智慧这件事情，还有没有不同的维度可以来量测呢？因为我们之前讲的，说怎么判别一个系统、一个计算机、一台机器是不是聪明的、有智力的，我们用的是所谓的 t u n i n g Test。那还有没有别的维度来看这件事情呢？我想这是一个很有趣的一个。呃，可以可以去思考的点，那我想这个就留在下一次我们再来讨论的。那我们今天就到这里告一段落。